0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Bu arada hatırlatmış olayım. Kimi programlarımda yayın sırasında programda bahsettiğim kimi konuları görsellerle ve özetlerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kararsanız çok çok mutlu olurum. Eski programları dinlemek isterseniz de Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler bugün... Doğa, sanat ve toplum arasındaki bağlantıları ortaya koyan, e, doğayı çizim yoluyla analiz eden viktoryen sanat eleştirmeni John Ruskin'den konuşacağız. Onun botanik gözlemlerinden ve muhteşem bitki eskizlerinden bahsedeceğim size. Sanat eleştirmeni şair, e, ressam, düşünür, e, toplum bilimci gibi sıfatlarla e, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra e, Sanat, mimarlık ve estik akımlarını derinden etkilemiş bir isim. Jeolojiden mimariye, edebiyattan eğitime, politik ekonomiden ornitoloji ve botaniği birçok alanda yazan ve düşünen Raskin. Neredeyse her edebi formda eserler ortaya koymuş. Gezi yazıları, mektuplar, bilimsel makaleler, şiirler, hatta bir peri masalı bile yazmış. Bütün yazılarında onu özel kılan yönlerinden biri de Görsel bir düşünür olduğu için yani çizerek analiz ettiği için bahsettiği tüm bitkilerin, kuşların, peyzajların, mimari yapı ve süslemelerinin ayrıntılı eskiz ve resimlerini de yapmış olması. E, doğa gözlemlerine geçmeden önce onun yaşam öyküsünü konuşalım isterseniz biraz. E, John Ruskin'in Hayatı ve Estetik Eleştirel Teorileri makalesinden yararlanarak aktarıyorum size. Sedat Balkır ve Ali Sağankuru kalemi almış. Şöyle başlıyor onun hikayesini, Londra'da St. Pancras'ta şarap tüccarı bir baba ve protestan bir annenin ilk ve tek çocuğu olarak oldukça muhafazakar bir ortamda büyümüş Ruskin. İlk eğitimi evde ailesinden ve özel hocalardan almış. Babası John James Ruskin'le birlikte Byron Shakespeare ve özellikle Walter Scott gibi İngiliz yazarları okuyor, özellikle romantizm akımına ilgi duyuyordu. Evangelik Protestan Kilisesi'nin sadık mensubu olan annesi Margaret Ruskin ile birlikte ise King James İncil'ini okuyor ve ezberlemeye çalışıyordu. King James İncil'i eski ve yeni ayeti gündelik dile uyarlayan bir İncil. Bu İncil'in ikonografisi, hikayeleri ve anlatım biçimi Shakespeare için de dayanak noktası olmuş. Raskin'in etkili anlatım dili ve öyküleştirme becerisi de bu temele dayanıyor büyük olasılıkla. Ee, yaşamının ilerleyen yıllarında kaleme aldığı otobiyografisinde e, anne ve babasının zaman zaman e, aşırıya varan e, korumacılığı ve disiplinli eğitim sürecini kapsayan çocukluk yıllarını e, arkadaşsız ve oyuncaksız bir deneyimdi diye anlatıyor. E, çocukluğunda ailesiyle birlikte yaşadığı ayrıcalıklı seyahatler rastkına doğa izlenmelerini e, gözlemleme ve kaydetme olanağı sağlamış. Britanya'nın pastoral manzaraları, kırsal mimarisi ve sanatıyla ilk tanıştığı yolculuklardır bunlar. E, babasının işi dolayısıyla ayrıca yaptıkları bu e, geziler tüm Avrupa'ya yayılır. Özellikle Akdeniz'de dağları, Torino, Venedik gibi İtalyan şehirlerini de sıklıkla ziyaret ederler. 13 yaşında kendisine doğum günü armağanı olarak hediye edilen İngiliz romantik şair Samuel Rogers kitabın etkisiyle bu gezilerden zirinlerini yansıtan ilk şiirlerini henüz 10 yaşların başında yazmaya başlamış Raskin. Bu kitabın illüstrasyonlarında ise daha sonra İngiliz sanatının doruğu diye anlatacağı William Turner imzası vardır. İlk eskiz defterleri e, karmaşık ve teknik olarak başarıyla çizilmiş e, haritalar, manzaralar e, ve bina çizimleriyle doludur. E, Ruskin'in ilk seri yazıları 19 yaşındayken 1838-1839 yılları arasında e, The Poetry of Architecture başlığıyla bir mimarlık dergisine imdanmaya başlamış. E, Yunanca doğaya göre anlamına gelen Katafizin adıyla yazdığı bu yazılarda kırsal mimarinin içinde bulunduğu doğal doku ile uyumlu olması gerektiğini anlatır. 1839 yılında aristokrat sınıftan gelenlerin sahip oldukları özel öğrenci sıfatıyla Oxford Üniversitesi'ne, ertesi yıl ise üniversitenin en prestijli fakültelerinden biri olan Chris Church'e kabul edilmiş. Ruskin'in yoğun olarak klasikleri çalıştığı, Oxford hayatı sık sık geçirdiği hastalık nöbetleri ve Oxford'un rastgine ilham verememesi nedeniyle 1841 yılında yarım kalır. Ama okulda arkeolog Thomas Newton, eğitim kuramcısı Henry Eklund gibi çok önemli isimlerle hayat boyunca devam edecek ilişkiler de kurar. Oxford'un son yılında tuzlu su tedavisi için gittiği bir kaplıcı da o tarihte henüz 12 yaşında olan ve daha sonra evleneceği Effie Gray ile tanışmış. 1850 yılında Richard Doyle'un illüstrasyonu ile yayınlanan Hristiyan ahlakı ve yardımseverliğini konu alan King of Golden River yani Altın Nehrin Kralı adlı çocuk masalında Effie Gray için yazdığı söyleniyor. Ee, bu kitap Ruskin'in bütün yapıtları içinde hala en çok dille çevrilen, okunan kitap olarak biliniyor. Ee, i̇ki yıllık bir sonra Oxford'dan mezun olduğunda henüz 24 yaşındayken bir Oxford mezunu adıyla kimliğini gizleyerek yayınladığı Modern Painters, Modern Resanlar adlı ünlü kitabının ilk ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamış. Bütünlüklü bir sanat kuramında çok bir Turner savunusun niteliğinde bir tez ortaya koymuş bu ciltte. Ruskin'e göre William Turner gibi çağdaş ressamların 18. yüzyılın romantik duyarlılığını, güzellik anlayışını yansıtan idealleri onları Rönesans sonrası eski ustaları oranla çok daha üstün kılıyordu. Modern Painters'ın yayınlandığı yıl Turner, Göte'nin ünlü, ışık ve renk teorisi etkisiyle yaptığı Morning After the Deli Üç, yani tufandan Sonra Sabah adlı resmini sergiliyordu. Konusunu Büyük Tufan mitinden alan bu resim romantik akımın düşünsel ikilerine uygun olarak doğanın muazzam gücü karşısında edilgen ama tanrısal yüceliği coşkuyla gören bir insanın gözünden bakmamızı sağlıyordu. Turner'ı Gaspar Poussin ve Claude Loren gibi İngiliz pastoral resmi ustalarıyla kıyaslan, eleştiri yazısına karşı çıkan Ruskin oldukça sert bir perdeden bu ustaların bağlı olduğu resimsel geleneğin doğa karşısında hem ahlaki hem de maddesel açıdan gerçekliği yansıtmadığını söylüyordu. Ruskin'e göre sanatçının işi doğanın gerçekliğini atölyede oluşturmak değil, onu gözlemlemek ve görüp anladığını tuval üzerinde ve resimsel kurallarından bağımsız bir şekilde yansıtmaktı. E, Turner'ı başta olmak üzere İngiliz modern manzara ressamları bu üstün kavrayışa sahiplerdi ona göre. Raskin bu ilk ciltte pre-Raphaelistler başta olmak üzere bu düşünsel yaklaşımı benimseyecek olan ressamların oldukça sık tekrarlayacakları şu ünlü satırları yazıyordu. Sadece kalbinle doğaya git, hiçbir şeyi ayıklama, hiçbir şeyi seçme, hiçbir şeyi küçümseme. Turner'ın eserlerini e, ressamın doğaya karşı hakiki olma rolü üzerine irdelemiş, doğal güçlerin ve atmosferik etkilerin tasvirine dair giderek daha derin bir kavrayış geliştirdiğini ve bunun da onu e, çağdaşlarının ve seleflerinin önüne koyduğunu ileri sürmüştü. E, Raskin'in vizyonu çığır açıcıydı gerçekten. Sanatı ve doğayı savunması sayesinde çevrecilik, ve sürdürülebilirlikle ilgili bir, bugün de geçerli olan birçok düşüncenin öncüsüdür aslında. E, sanat ve bilimle ilgili bir dizi konuyu araştırdığı ve okuyucuyu pasif bir şekilde deneyimlemekten ziyade e, merak edip sorgulamaya zorladığı dört cilt daha takip edecektir bunu. E, gotik mimari incelediği, kendi çizdiği gravürlerin de olduğu Seven Lamps of Architecture yani mimarlığın yedi lambası kitabı Venedik mimarisi ve kentsel belliğinin korunması gerektiğini yazdığı Stones of Venice yani Venedik'in Taşları adlı mimari incelemesi öncü fikirleriyle gerçekten çağının verisindedir. 1860'larda Kermiş Üniversitesi, Kraliyet Askeri Okulu, Halk Evleri, Kütüphaneler, Belediye Meclisleri gibi mekanlarda Modern sanattan edebiyata, politikadan doğaya, botanik ve bahçeciliğe oldukça geniş bir perspektifle verdiği açık dersler, Raskin'in düşüncelerinin geniş halk kitleleriyle de buluşmasını sağlıyordu. Sistem and release, Crown of White Olive, Queen's Gardens adlı kitaplarda toplamıştır örneğin bu dersleri. 1860'lardan sonra giderek sosyal ve politik konulara ağırlık vermeye başlamış. 1862'de yayınladığı ekonomik kitabı olan Unto Dislast adlı çalışma bu değişimin en önemli göstergelerinden biri. 1900'lerin başında Mahatma Gandhi'nin felsefesini derinden etkileyen kitap kapitalist ekonomiyi çalışma koşulları ve emeğin ücretlendirilmeleri konularında oldukça sert bir üslupta eleştiren yazılardan oluşturuyordu. Modern Painters ile başlayan ve Seven Lamps of Architecture, Stones of Menis ile devam eden eriştirel bakış açısı bu kez çağdaşı Karl Marx gibi serbest piyasa kapitalizmle yönelmişti. Evet bir müzik arası verelim şimdi. İkinci bölümde botanik gözlemlere devam edeceğiz. Londra Flormann'in orkastasından Tchaikovsky'nin eseri Uyuyan Güzel Balist'den bir bahs dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar açık radyosunuz. Doğa, toplum ve sanat arasındaki ilişkileri sorgulayan düşünür sanat eleştirmeni John Ruskin'den konuşuyoruz. Birçok farklı konuda halka açık dersler verdiğinden bahsetmiştim. Bu teknik üzerine yazdığı ders kitabı Proserpina ise 1872 yılında Brentwood'daki Krivinde yaşarken yazmış. Sanatsal ve bilimsel gözlem birleştirerek bitkileri yaşam boyunca çizim, eskiz ve sulu resim oluyor da inceliyordu. Çocukluk çağında doğaya ve botaniğe duyduğu hayranlık tıpkı Turner'ın yaptığı gibi doğanın biçimlerini ve ayrıntılarını çizim yoluyla analiz etme tutkusuna dönüşmüş. Ruskin, Turner'ın çalışmasının güzelliğini sadece boya fırçası ile olan yeteriğine değil, kurşun kalemde detaylı ön çalışmalar yapmış olmasına da bağlıyordu. Bu eskizler sayesinde Turner anlatım dilini özgürleştirip manzaranın atmosferini yansıtmayı başarıyordu Ruskin'e göre. E i̇nsanın doğayı çizim yolları öğrendiğini anan Ruskin, Modern Painters kitabında şöyle diyordu. Sadece dalları değil, en küçük uçları da çizilene kadar herhangi bir ağacın karakteri bilinemez. Çizerek görmeyi öğrenebileceğimizi söylüyordu. Gerçekten de öyle. Bugün bitki ressamlarının yaptığı tam da bu. Bir örneği çizerken yüzlerce yeni şey keşfettiğini yazıyordu. Onu örneklemeden önce insanın fark edemediği detaylardır bunlar. Raskin'in eskizlerindeki doğruluk, anatomisini, büyüme modellerini gösteren ayrıntılar duyarlı ve tutkulu yaklaşımı gerçekten çok ilham vericidir bugün de. E, Proserpine ders kitabındaki anlatımlarından ve çizimlerinden bitkilere salt bilimsel bir yaklaşıma bakmaktan kaçındığını, onun estetik ruhunu anlık gözlemlerini de aktarmaya çalıştığını anlıyoruz. E ayrı bir programda rastgele bu kitabı üzerine daha ayrıntılı konuşacağız. Yani şimdilik bu programda bir girizgah yapmış olalım. E kökler kısmında bir ağacın kökleriyle ilgili gözlemlerden bahsederken şöyle der örneğin. Kökü ağacın adeta kaderi. Onu kendi yerinde ya suçluyor ya da şımartıyor. Bu yarı canlı yaratıklar ne olursa olsun mutlu ya da acılar içinde ebedi kalacak. Şüphesiz ilahi kudretin onları yerleştirdiği konumda, belirli sınırlar dahilinde ışık arayarak, rüzgardan saklanarak veya topraktan destek alarak yaşamlarını sürdürecekler. Zihnimizdeki imgeleri de iki yönlü. Bir yanda ağaca dönüşme masallarıyla oyalanan, tutunamamış, yok edilmiş ruhları, diğer yanda sabırla iyi bir zeminde kök salmış, ısrarcı çabalarıyla hem kendi içinde hem de bulundukları toplumda yaşamsal istikrarı sağlayabilen ruhları simgeliyor. Yaprak bölümünde... Defne ağacıyla ilgili mitolojiden anatomik yapısına varıncaya kadar bilgilerini, gözlemlerini anlatmış. Şöyle demiş, şimdi bir defne dalı koparın ve ona dikkatlice bakın. Güneşin ve nehirlerin kuru topraktan yaptıkları o yeşil oval yapraklarından birinde dünyanın yarısının varoluşunun tarihini okuyabilirsiniz. Enipius'un kızı Dafne ve Güneş'i anlatan bu efsane size bu ağaçlar hakkındaki iki büyük gerçeği aynı anda verir. Sıcaklığın ve nemin olduğu yerde yaprak verir. Olmadığı yerde yaprak da yoktur. E, çiçekleri anlatırken işlerden çok saflık ve düzene göre yaratılmış olduğunu söylüyor. Gözlemleyin, çiçek kendi eli için var. Meyve uğruna yaratılmış değil. Meyvenin olması ona bahşedilmiş bir onur. Ölümünden sonra bize verilmiş bir teselli. Kirazlar, kiraz çiçekleri üretmek için var. Soğanların sümü üretmek için var olduğu gibi. Bir bitkinin soğanla, kökle veya ayrılıp tohumla çoğalabiliyor olması, tohum oluşturmanın çiçeğin asli işlevi olmadığını kanıtlayabilir size. Çiçek, bitkinin temel özüdür. Bir mineralin özünün kristal olması gibi. Arkadaşım John Brown, İskoçya'da baharda açan sümbüler için safirin tozları demişti. Ne kadar doğru. Ya da şöyle yazar bir yerinde gözlem yaptığı bir bitkinin yaşam alanı ile ilgili. St. Bruno'nun zambaklarını toplamak için... O gel döveren dağ yamaçlarının yarısına kadar çıktım ve onlardan büyük bir demet yaptım. Aşağı inerken etraflarına yabani güller koydum. Hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. E, bitki de örnekler paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. E, çizimler onun e, doğanın en küçük, en gözden kaçan ayrıntılarında mucizeyi bulma yeteneğini de gösteriyor bize. E, Raskin'in 1842 yılında yaptığı ilk çiçek araştırması e, kuzu kulağı dediğimiz ekşi yonca. E, Wood Sorel yani Oxalis Acetosella çiziminde örneğin. E, bunun dikkatli bir botanik gözlem olduğunu görebilirsiniz. Kayaların üzerine e, sürnen, tomurcuklanan bitkilerin dokusu zekice aktarılır. E, yosunun e, kuzu kulağının altında nefes aldığını neredeyse hissedebilirsiniz bu çizime baktığınızda. E, Raskin bu sırada... Ee, çalışmalarını sürekli kesinti uğratan şiddeti depresyon atak, ataklarından muzdaripti. Bu e, mükemmel botanik çalışmayı ancak dört yılda tamamlayabilmiş. E, 1880'lere gelince edebiyat yazılarına geri dönmüş. E, 1884'te de o derslerinde bahsettiği endüstriyel kapitalizmin meteoroloji ve iklim döngüleri üzerine olan etkilerini The Storm Cloud of the Ninth Century adlı kitabında toplamış. E bu kitap günümüz iklim aktivizmi söyleminin de temel düşüncesini oluşturan incelemelerden birisi. E son yazdığı kitap da 1885-89 yılları arasında e otobiyografisi olmuş. E John Ruskin 1900 yılında Brentwood'da e gölkerindeki evinde grip hastalığı yüzünden 80 yaşında hayatını kaybeder. E öldükten sonra toplamda 39 e- Adedi bulan kitapları ve sayısız makaleleri. Ondan sonra 1960'larda başta Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Walter Gropius gibi mimarlar, Oscar Wilde, T.C. Eliot gibi edebiyatçıları da etkiler. Onlar sayesinde yeniden keşfedilerek okunmaya da başlar. Raskine göre dünyayı iyileştirmenin yolu sanatsal güzellikten geçiyordu. E, güzelliği yüceltmeye ve doğayı anlamaya çalışmanın e, bireylerin yeteneklerini geliştireceğine inanıyor. E, bütün büyük sanatçıların güzelliği algılama yetene- yetisine sahip olduğunu ve hayal gücüyle bunu yaratıcı bir şekilde sembollere dönüştürebildiklerini söylüyordu. Doğa da en büyük üreticidir ona göre. Evet e, Botanitopya'daki keşif olacağımız bu hafta buraya kadar olsun sevgili dinleyiciler. Botanitopya.gmail.com mail adresinden Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bu ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu